0: queria que você curvasse sua cabeça mais um instante, feche os seus olhos atrai a presença do Senhor para este lugar e a presença de Deus se manifesta se revela quando existem corações que, contritos e quebrantados corações sedentos pela presença dele quando existe um ambiente preparado e adequado para que ele se revele. Ali o Senhor se manifesta. A luz, ali o Senhor se, se revela. Fala com o Senhor em pensamento agora. Diga Senhor, eu estou aqui porque eu vim buscar algo novo. E eu quero entregar meu coração a Ti agora, Senhor. Eu quero consagrar a minha vida a Ti. Eu quero consagrar esse ambiente a Ti, Senhor. Eu quero consagrar a Ti. Cante comigo. Ao único que é digno de receber A honra e a glória A força e o poder Rei eterno Imortal Invisível Mas real A ele Ministramos O louvor Ao único Ao único Que é digno De receber A honra e a glória, a força e o poder, ao rei eterno imortal, mortal, invisível, mas real, a ele ministramos o louvor. Coroamos, coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome. Nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, coroamos, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés Consagramos todo o nosso ser a ti Consagramos, consagramos todo o nosso ser a ti Consagramos, consagramos, todo o nosso ser a Ti. Aleluia, Senhor Jesus. nós bem-vindo neste lugar, Senhor. Fique à vontade neste lugar, Senhor. Nós queremos preparar este ambiente para que o Senhor permaneça aqui. Nós queremos preparar o nosso coração para que o Senhor faça morada permanente. Nós não queremos sair daqui apenas com uma experiência do nosso emocional. Nós não queremos apenas nos emocionar na Tua presença. Nós queremos sair daqui tocados. Nós queremos sair daqui impactados. Nós queremos sair daqui transformados por Ti, Senhor. Fique entre nós. Permaneça neste lugar, Senhor. Permaneça neste lugar, Senhor. Aleluia. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de João, capítulo 14 versículo vinte e sete. O Senhor está pegando geral hoje, hein? Primeiro com os casais, depois com os, os, as casas de paz. Você que não foi tocado, não foi tomado por Ele, ele vai, ele vai te tocar nesta noite ainda. Amém? E você que já foi tocado por Ele, Ele vai te tocar de novo. Ele vai te dar algo que você ainda não experimentou. Amém? João 14, versículo 27. Deixo-lhes a paz. A minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Eu começo com uma pergunta. Você deseja paz? Quem deseja paz? Amém? Acredito que a, ma a maioria, se não todos, desejam paz. A paz é algo que consome o nosso tempo, ou a busca pela paz é algo que consome o nosso tempo, os nossos recursos, investimentos, energia. Mas, o que é paz para você? Responda para você, o que é paz para você? Talvez você tenha... a referência ou a noção de paz como algo, como uma conquista pessoal por bens materiais quem sabe crescer profissionalmente ter aquela promoção tão sonhada e consequentemente uma remuneração um pouco melhor e consequentemente uma vida um pouco mais confortável talvez você sonhe com aquela casa lá na praia ou talvez assim como eu, você sonha com uma casa no alto de uma montanha, uma cabaninha para você dar aquela fugida final de semana. O que é paz para você? Em que se traduz a palavra paz para você? Qual é a definição desta palavra para você? Paz. Uma coisa eu te falo, o mundo está carente dela. O mundo está à caça dela. Famílias estão à procura dela. Esposas estão desesperadas por ela. Maridos da mesma forma. Famílias idem. A sociedade, a política, o mundo, o sistema... Corre em busca de paz. Governos elaboram planos, articulam estratégias para que haja paz. Mas parece que essa busca é incansável. Parece que ela não consegue se concretizar. Apesar de tantos esforços, de tantos líderes, de tantas pessoas, de tantos investimentos, de tantas energias gastas, a paz, me parece que de uma forma geral, ela não é alcançada. Mas por que isso? A definição de paz, eu achei muito interessante porque eu achei essa definição num dicionário no Google. O que me causou surpresa foi justamente a definição de um dicionário do Google que, a paz, que diz que a paz é um estado de espírito de uma pessoa que não é perturbada por conflitos. E eu dou uma ênfase aqui, que não é perturbada por conflitos. Paz não é a ausência de conflitos. Paz é o estado de espírito de alguém que não se perturba diante dos Conflitos. E talvez a sua busca por paz tenha... esteja canalizada justamente nisso. Na ausência dos conflitos. Na ausência das tribulações que a vida nos reserva. Mas o próprio Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. E isso não é uma contradição. Mas como eu... Então, vou encontrar a paz, sendo que o próprio Jesus me diz, nos diz, na Sua Palavra, que nós encontraríamos ou teríamos aflições durante a nossa vida. Talvez, muitas pessoas, eu até diria, dentro das igrejas, estão se frustrando, estão abandonando a sua fé, estão abandonando as suas motivações, estão desistindo da sua caminhada, porque não encontraram a tão sonhada, a tão procurada paz e isso acontece porque estão procurando da forma errada criaram uma expectativa equivocada criaram uma ilusão acerca da tão sonhada paz mas o próprio texto que nós lemos no começo Jesus diz que Ele nos deixaria a sua paz e Ele, é, ele dá uma ênfase Ele diz que a paz que Ele deixa não é a mesma paz que o mundo dá e talvez esteja aqui a razão da frustração de muitas pessoas. Talvez nós estamos, algumas pessoas, muitas vezes estão em busca da paz que o mundo oferece. E não em busca da paz que Jesus pode oferecer. Tem para oferecer. E quer oferecer. Diga para a pessoa que está do seu lado. Jesus quer te oferecer paz. Nós não podemos esquecer disso. Porque Jesus é o primeiro a desejar isso. Ele quer nos dar da sua paz. Se nós não estamos encontrando essa paz, é porque, não é porque Jesus não quer dar, é porque nós não estamos conseguindo nos conectar, nós não estamos conseguindo nos alinhar, nós não estamos conseguindo ter uma direção definida em relação à paz que Jesus tem para mim e para você. Onde você tem buscado a sua paz? Lucas capítulo 12 versículo 16 até o 19, abre lá, Lucas 12, Jesus, Conta uma parábola. A partir do versículo 16. Lucas capítulo 12. A partir do versículo 16. Então lhes contou esta parábola. A terra de certo homem rico. Produziu muito bem. Ele pensou, pensou consigo mesmo. O que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse. Já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros. E construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra. E todos os meus bens. E direi a mim mesmo. Você tem grande quantidade de bens. Armazenados para muitos anos. Descanse. Coma. Beba. E alegre-se. Talvez esteja aqui. A paz. Que muitos. Em nossos dias estão buscando. A paz da fartura, do descanso, do sossego, do comer, do beber, do alegrar-se, do folgar-se, como diz algumas versões. Talvez nós estamos fazendo uma leitura equivocada daquilo que de fato significa ter paz. Quem sabe eu e você, eu não diria quem sabe, eu diria que quando nós menos, menos percebemos, nós estamos caminhando, nesse, trilhando esse caminho. O caminho do sossego, do descanso, do conforto, do comodismo. Nós estamos querendo fugir de problemas. Nós preferimos nos isolar, fugir. Nos esquivar de, 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 de problemas, de, de tribulações, de aflições. Não é mesmo? Esse jovem aqui, da parábola que Jesus conta, estava fazendo planos assim. Teve uma colheita farta. Os seus celeiros não seriam suficientes para armazenar essa colheita. Então ele fez uma, elaborou uma estratégia. Eu vou construir novos celeiros, maiores celeiros. Vou armazenar ali. E eu vou aproveitar. Eu vou curtir. Eu vou desfrutar. Daquilo que essa grande colheita me trará. Ele já estava fazendo planos. Quem sabe você está aqui. E também você está na mesma condição desse jovem rico Fazendo planos Para ter paz Quem sabe você Dentro desses planos que você está estabelecendo Você está querendo fugir Assim como Jonas fugiu um dia Deus chamou Jonas Para pregar a sua palavra à cidade de Nínive E Jonas fez uma outra Elaborou uma outra estratégia Um outro plano, foi para o outro lugar e acabou que percorreu um caminho mais difícil Até que, enfim, o plano de Deus Pudesse ser concretizado na vida dele Cuide com os planos que você tem feito Cuide com os projetos Que você tem feito na sua vida Aonde você está com os seus olhos O que você tem reservado E guardado e projetado E alimentado para o seu futuro Que tipo de paz você tem buscado A paz que o mundo oferece Ou a paz que Jesus tem para você Talvez nós temos gasto as nossas energias, os nossos recursos, o tempo para construir coisas. Para que, enfim, tenhamos ou alcancemos a tão sonhada paz. Eu coloco essa paz entre aspas. Nós não podemos ver a paz como algo que nós podemos comprar. A paz não é algo que você vai adquirir. Assim como você vai no supermercado e adquire um produto Qualquer hoje eu vou levar um quilo de carne, vou levar um refrigerante, vou levar um quilo de fruta, enfim, um pouco de paz. Não, a paz não se compra, não se adquire, você não compra a paz com um, um emprego de sucesso, com um salário bom, você não compra a paz com uma casa muito bonita, você não compra a paz com um carro do ano, você não compra a paz com dinheiro. Aliás, tem muita gente que tem tudo isso e não tem a paz. Aliás, tem muita gente que tem tudo isso e daria tudo isso em troca de paz. Quantos homens e mulheres de sucesso que olham quando estão na sua intimidade, na sua privacidade e olham para a sua realidade e são consumidos por um sentimento de frustração, de derrota, de tristeza e muitas pessoas estão... Indo pelo caminho do suicídio. Porque estão se perdendo. Porque não encontraram a paz. Dentro da sua família. Dentro da sua casa. Dentro do seu casamento. mantém uma vida de aparência. Mas não tem paz. mantém o carro do ano. Mas não tem paz. Vivem em mansões. Mas não tem paz. A paz não se compra. A paz... Ela é conquistada. A paz você alcança quando você vai. Quando você corre para a presença daquele que é o detentor, que é o autor da verdadeira paz. De Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Se você está correndo, em outras direções que não a direção de Jesus. Eu preciso dizer para você. Você não vai encontrar paz nesses lugares. Você só vai encontrar paz quando você correr para os pés do Senhor Jesus. Quando você deixar em segundo plano... O seu sonho pelo seu emprego, pelo seu melhor salário, pelo seu carro, pela sua casa, pelo seu projeto de vida. Quando você colocar tudo isso em segundo plano e você olhar para Jesus e dizer para Ele, Senhor, eu quero me encontrar contigo e eu quero essa paz que só o Senhor pode me dar. A paz gera frutos. Salmo 37, versículo 37. Considere o sincero. Observe o justo. Há futuro para o homem de paz. Há futuro para o homem de paz. Eu estou ministrando uma série de meditações na minha célula sobre sinceridade. Estamos na quarta meditação. E a última que eu ministrei foi justamente essa baseada no texto do Salmo 37, 37 considere o sincero quando nós falamos de sinceridade nós estamos falando de verdade nós estamos falando de transparência franqueza mas muitas vezes nós queremos desfrutar daquilo que Deus tem para nós mas nós não preparamos o um ambiente para que aquilo que Deus tem para revelar seja gerado em nós. E assim nós chegamos à presença de Deus de qualquer jeito, de qualquer forma. Não nos consagramos, nós acabamos de cantar aqui, consagramos no, todo o nosso ser a Ti. Nós estamos perdendo o cheiro da presença de Deus. Também estamos perdendo o cheiro do pecado. Nós estamos perdendo a noção daquilo que nos afasta de Deus, da presença de Deus e de tudo aquilo que Ele tem para revelar na, minha, na nossa vida. Então eu estou lá fora, estou na minha casa, estou em qualquer lugar, faço qualquer coisa, pratico qualquer coisa, olho co qualquer coisa, ouço qualquer coisa e da mesma forma eu venho para a presença de Deus, para a casa de Deus. Eu venho buscar a presença dEle e, e eu cultivo a, a expectativa de que Ele vai se revelar. Mas nós precisamos preparar um ambiente uma, onde, Deus, onde nós esperamos que Deus se revele. Eu estou falando de sinceridade. Eu estou falando de transparência. Eu estou falando de verdade. Por que eu estou falando disso? Porque Deus não se manifesta em lugares onde não existe, não existe verdade. Deus não se revela em lugares onde não existe transparência, franqueza, sinceridade. Porque Deus não compactua com aquilo que é mentira. E a palavra de Deus nos diz quem é o pai da mentira. Ou seja, se existe mentira... Se não existe verdade, se não existe transparência, se não há franqueza no nosso coração, Deus não estará presente. E consequentemente, a sua paz não se, rele... não se revela em nós. E eu falei sobre sinceridade hoje lá no encontro de casais. E eu pergunto para você, qual é a sua sinceridade hoje? Porque talvez você possa fazer o seguinte questionamento, mas Deus, eu não tenho coisa boa para te oferecer hoje. Ou talvez você possa falar para você isso Quem sabe você não tenha nem a coragem de externar isso para Deus Mas você fala consigo mesmo Eu não tenho nada para oferecer para Deus eu, tô, eu entrei aqui, mas eu estou destruído Eu estou aqui na igreja hoje, mas a minha vida está acabada Eu estou aqui na igreja hoje, mas o meu casamento está destruído A minha família está destruída A minha vida financeira está acabada Eu estou falido, eu estou quebrado então eu não tenho nada para oferecer para Deus. Eu diria para você, sim, você tem algo para oferecer para Deus. Ainda que a sua verdade não seja uma verdade tão confortável. Mas você pode oferecer, neste momento, aquilo que está dentro do seu coração. Aquilo que faz parte da sua realidade. Porque é isso justamente que Deus espera de você. A sua verdade. A sua transparência. A sua franqueza. Porque ainda que ela não seja confortável hoje. Mas Ele quer mudar esta realidade. Amém? Um dia eu também não tinha coisas confortáveis para oferecer para Deus. Um dia eu também não tinha coisas boas para falar para Ele. Um dia eu também não tinha coisas é, bonitas, pra, palavras bonitas para falar. Mas eu tive que externar para Ele aquilo que estava dentro do meu coração. E aqui naquele momento, aquilo era a minha sinceridade. Aquela era a minha verdade. E eu falo para vocês, isso me trouxe paz. Sabe por que, que me, trou me trouxe paz? Porque eu comecei a trilhar um caminho da verdade me entendendo, me enxergando como de fato eu era como de fato eu sou e um dia num dos momentos de oração não faz muito tempo eu estava na presença de Deus e a minha oração foi a seguinte regada com lágrimas eu perguntava para Deus, exatamente com essas palavras que eu vou falar para você. Deus, fala para mim, o que há de bom em mim? O que, que tem de bom em mim? Sabe, irmãos, o, problema, o nosso problema é que muitas vezes nós achamos que nós somos bom, Nós achamos que nós merecemos. Nós achamos que nós somos excelentes. Nós achamos que nós somos perfeitos. E Deus vai deixando, né? Vamos ver até onde vai essa história toda aí. Até que em determinado momento a gente se depara com a realidade. A gente precisa enxergar aquilo que de fato existe em nós. Em nosso coração. Seja sincero. Qual é a sua realidade hoje? Entrega ela para Deus hoje. Qual é a sua verdade hoje? Entrega ela para Deus hoje. Sem medo. Sem medo sem reserva Deus não se revela em ambientes onde não exista a verdade e onde Deus não está o ambiente se torna vulnerável e num ambiente vulnerável o ambiente se torna exposto e num ambiente exposto, não há paz. Vou repetir para você. Deus não se revela em ambientes onde não há verdade. E onde Deus não está, o ambiente se torna vulnerável. Um ambiente vulnerável é um ambiente exposto. E, um, e, num, e, um ambiente exposto, e num ambiente exposto, não há paz. Abra sua Bíblia. Vai lá para. Você já está com ela aberta? Vai lá para Jeremias, capítulo 52. Jeremias 52, a partir do versículo 1 Jeremias 52, a partir do versículo 1. Zedequias tinha 21 anos quando se tornou rei. E reinou 11 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Amutal, filha de Jeremias de Líbina. Ele fez o que o Senhor reprova, assim como fez Jeoaquim. Je a ira do Senhor tem sido provocada em Jerusalém e em Judá de tal forma que tenho que tirá-los da minha frente. Zedequias se rebelou contra o rei da Babilônia. Então, no nono ano do reinado de Zedequias, no décimo mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, marchou contra Jerusalém com todo o seu exército. Acamparam fora da cidade e construíram torres de assalto ao redor dela. A cidade ficou sob cerco até o décimo primeiro ano do rei Zedequias. Ao chegar o nono dia do quarto mês, a fome era tão severa que não havia comida para o povo. Então o muro da cidade foi rompido. O rei e todos os soldados fugiram e saíram da cidade à noite. Na direção do Jardim Real, pela porta entre os dois muros, embora os babilônios estivessem cercando a cidade, foram para Arabá. Mas os babilônios perseguiram o rei de Zedequias e o alcançaram na planície de Jericó. Todos os seus soldados se separaram dele e se dispersaram. E ele foi capturado. Ele foi levado ao rei da Babilônia em Ribla, na terra de Ramate, que o sentenciou. sentenciou. Em Ribla, o rei da Babilônia mandou executar os filhos de Zedequias diante de seus olhos. E também matou todos os nobres de Judá. Então mandou furar os olhos de Zedequias e prendê-lo com correntes de bronze e o levou para a Babilônia, onde o manteve na prisão, até o dia de sua morte. Irmão Jerusalém se afastou de Deus, fez aquilo que Deus reprovava, desprezou a sua presença e como consequência aquela cidade foi sitiada, ela foi cercada. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando nós desprezamos a presença de Deus. Quando nós viramos as costas para Deus. Nós também sofremos o mesmo impacto. Nós também nos tornamos vulneráveis. Nós também nos tornamos expostos. Ao nosso inimigo. Satanás começa a nos cercar. S Satanás começa a sitiar. E conforme o texto vai descrevendo... O cerco dos babilônicos permaneceu até que a fome se abateu sobre aquela cidade, e eles não tiveram outra saída senão romperem os muros e tentar fugir daquele cerco. Quando nós estamos cercados pelo inimigo, chega um momento que o desespero bate, e nós buscamos qualquer saída, qualquer solução. E não nos damos conta do, do quanto nós estamos expostos e vulneráveis aos ataques de satanás na nossa vida. Não percebemos o quanto o casamento está exposto, o quanto a família está exposta, o quanto os filhos estão expostos. Tudo por, por conta do desprezo. Tudo por conta de ter ignorado vontade, a vontade de Deus, os princípios da palavra de Deus, os valores que a palavra de Deus nos ensina. Nós estamos vendo isso na nossa política brasileira. Mas nós, nós estamos vendo isso, na verdade, em todas as esferas. Nós estamos vendo números alarmantes de divórcios no nosso país, no mundo inteiro. Nós estamos vendo valores que são... Que estão na palavra do Senhor acerca da família, que determinam os princípios da família, nós estamos vendo isso sendo abalado, ou seja nós estamos vendo o que? a presença de Deus os princípios da palavra de Deus sendo desprezados, sendo jogados no lixo estamos virando as costas para Deus nós precisamos abrir os nossos olhos nós precisamos abrir os nossos olhos quem sabe os muros da sua vida estão abertos, estão expostos quem sabe a sua vida está sitiada está cercada e você não se deu conta o porquê disso está acontecendo começa a voltar lá atrás e tentar entender talvez em algum momento você vai identificar é, foi lá atrás que eu desprezei foi lá atrás que eu virei as costas para a vontade de Deus, para aquilo que Deus tem para mim para aquilo que Deus queria gerar na minha vida, no meu casamento, na minha família, nos meus filhos, na minha igreja, no meu ministério. Este cerco a Jerusalém durou até que os suprimentos acabassem. Quando nós somos cercados pelo inimigo, nós deixamos de receber suprimentos. Quando o inimigo nos cerca, o alimento que nós necessitamos, aquilo que nos traz saúde, aquilo que nos traz vida verdadeira, aquilo que nos traz paz verdadeira, é impedido de nos alcançar. Nós somos retidos, nós somos impedidos de ter contato com aquilo que Deus tem para nós. Mas Deus quer mudar essa realidade nesta noite. Amém? Amém? Deus tem vida abundante. Quando nós vivemos uma vida de temor a Deus, nós experimentamos uma vida de abundância. Nós temos uma certa dificuldade para absorver esse princípio. Porque nós gostamos de viver do nosso jeito. Nós estabelecemos os projetos pessoais até no que diz respeito a viver uma vida com Deus. Até na forma de buscar a Deus, nós queremos determinar como isso deve acontecer. Nós queremos ensinar a Deus como se deve fazer as coisas. E nós esquecemos que os seus projetos, que os projetos de Deus, nós esquecemos que os caminhos de Deus são maiores do que os nossos. Nós esquecemos de que os caminhos de Deus são perfeitos e os nossos não. Aquilo que Deus tem para nós é diferente do que o mundo tem para oferecer. Deixo-lhes a paz. A minha paz eu lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Aquilo que Deus tem para você é diferente daquilo que o mundo tem oferecido para você. E tudo aquilo que vem de Deus é abundante. É farto. Não cessa. João 4 versículos 14 e 15 diz, Jesus está ali sentado com aquela mulher samaritana e ele diz para ela, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna a mulher lhe disse, Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede e nem precise voltar aqui para tirar água e a última parte desse versículo me chamou a atenção me dê Dessa água para que eu não tenha mais sede. Nem precise voltar aqui para tirar água. Nem precise voltar aqui para tirar água. Nem precise voltar aqui para tirar água. Quantas vezes aquela mulher tinha ido àquele poço? Quantas vezes aquela mulher tinha ido buscar aquela água? Mas Jesus começa a puxar a conversa com aquela mulher e começa a... Infiltrar, penetrar na sua realidade. E ela começa a se, e se expor a Jesus. Ela começa a externar a sua sinceridade. Acerca dos maridos que ela teve e do atual. Que... Ela já tinha, já havia tido cinco maridos e estava no sexto. No sexto companheiro. Revela uma mulher que talvez estivesse numa busca também por algo, para saciar algo, um vazio na sua vida, no seu íntimo, no seu coração. Talvez aquela mulher também estivesse em busca de uma paz, de algo que ainda ela não conhecia. Talvez ela nem soubesse o que de fato era, mas ela estava em busca de alguma coisa. E Jesus se encontra com aquela mulher e diz para ela, se você beber dessa água, você nunca mais vai sentir sede. Nós precisamos ter contato com essa fonte. Nós precisamos ter contato com essa água, que nunca cessa, que nos supre, que nos alimenta, que nos sacia, que nos preenche, que nos completa, que nos realiza. Um bom salário, uma boa casa, um bom carro isso é muito bom para nós. Mas não é isso que vai nos preencher. Não são essas coisas que vão nos realizar. Aonde você tem buscado saciar sua sede? Em Isaías 40, versículo 28 até o 31. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga. É inescrutável o seu entendimento, da força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão e os moços certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Talvez você esteja cansado, quem, quem sabe você entrou aqui, mas a ponto de desistir. Quem sabe você está fatigado, que você está exausto no seu limite, é porque talvez você esteja buscando se saciar, se realizar em fontes erradas, que não a fonte do Senhor Jesus. Quem sabe você ainda não está buscando esperar no Senhor. 1 Pedro 5, versículos 6 e 7 Humilhai-vos, humilhai pois, debaixo da potente mão de Deus Para que a seu tempo vos exalte Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade Porque ele tem cuidado de vós Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade Salmo 146, versículo 5 Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio E cuja esperança está posta no Senhor seu Deus Aonde você tem colocado a sua esperança Aonde você tem procurado saciar a sua sede Aonde você tem procurado a paz verdadeira Para terminar Quando nós começamos então A beber em outra fonte quando nós buscamos a Deus desejando entender qual é a sua verdadeira vontade, qual é a sua vontade para nós nós temos contato com um novo caminho com uma nova vida com uma nova realidade um caminho mais leve um caminho mais suave um caminho de paz Mateus 11 versículos 28, 29 e 30 Vinde a mim Todos os que estáis Cansados e oprimidos E eu vos aliviarei Tomai sobre vós O meu jugo e aprendei de mim Que sou manso e humilde de coração E encontrareis descanso Para as vossas Almas Paz E ele continua Porque o meu jugo é suave E o meu fardo é leve você pode ficar de pé um pouquinho? meu irmão se você está aqui hoje cansado, sobrecarregado Jesus quer te trazer alívio eu vou ler de novo tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Paz, paz. Sabe o que é o jugo? O jugo é aquela canga que o boi carrega sobre sobre si. Às vezes Talvez aqui na região não é tão comum. Na minha região é muito mais fácil de ver isso. Carros de boi. Às vezes você vê dois bois. Às vezes você vê quatro. Na região do Pastor Ivo é muito mais comum ainda. Rio Grande do Sul. Da onde ele é natural. Mas o jugo. o acanga, Serve para organizar se aqueles bois estivessem puxando aquela carroça sem uma canga, ou sem o um jugo sobre si, em um determinado momento, cada um ia resolver ir para cada, cada um, para um para um lado diferente, ou seja, haveria uma desordem, uma desorganização, quando Jesus está falando, tomai sobre vós o meu jugo, Ele está dizendo, eu quero colocar ordem na vida de vocês, eu quero organizar a vida de vocês, eu quero dar uma direção para a vida de vocês. Eu quero dar ordem para o casamento, para a família, para o filho, para os negócios, para a vida financeira, para a igreja, para o ministério. Enfim, eu quero dar rumo. Eu quero dar, eu quero proporcionar paz. Mas eu preciso aceitar esse jugo. Eu preciso permitir que esse jugo seja colocado sobre mim. Você precisa permitir que esse jugo seja colocado sobre você. E o texto fala, tomai e É uma decisão pessoal Você decide tomar Eu decido tomar o jugo que Jesus tem E quando nós Ouvimos falar jugo, canga A gente já logo pensa, mas esse negócio é pesado Não, Jesus está falando Porque o meu jugo é suave O meu fardo é leve Ou seja, ele está dizendo para mim e para você É possível É suportável você consegue Quando é o meu jugo Quando é o meu fardo Você consegue Automaticamente ele está dizendo Quando não é o meu jugo Quando não é o meu fardo Você não consegue E quem sabe você está nessa condição Já não está suportando mais carregar Algo Sobre si Quem sabe você está carregando um jugo Que não é para você carregar um peso desnecessário, um fardo insuportável Jesus quer substituir esse fardo esse jugo, pelo jugo dele pelo fardo dele amém? amém? eu quero fazer um convite para você se você precisa sentir essa paz esse alívio, esse descanso se você está aqui mas está se sentindo frustrado, destruído, quebrado, falido, acabado, sem rumo, sem direção. Carente dessa paz que só Jesus pode oferecer. Não sou eu quem vai te oferecer. Não é o apóstolo Celsino, não é a bispa Júnia, não são os pastores, não é a igreja. É Jesus. E se você está carente dessa paz, eu quero fazer um convite para você. Para você vir aqui na frente agora. Enquanto o louvor vai estar ministrando uma canção, você vai vir aqui na frente, você vai receber a oração dos pastores. Amém? Corre aqui na frente. Nós Sente queremos orar com você. Vem pra frente. Vem pra cá. Deus quer preencher a sua vida nesta noite. Deus quer te trazer alívio esta noite. Deus quer transformar a sua vida esta noite. Deus quer promover uma mudança radical na sua vida esta noite. Deus quer mudar a sua história esta noite. E se você está aqui é porque Ele tem um propósito na sua vida. Você não está aqui em vão. Você não está aqui à toa. Deus tem um projeto na sua vida. Aleluia.